0: Chers auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue, bienvenue pour ce podcast inédit, inédit parce que ça faisait un long moment qu'on n'avait pas utilisé ce, ce format de, de Golasso podcast euh, qui nous tenait euh, tant à cœur il y a quelques saisons et qu'on qu voilà, qu va relancer euh, parce qu'on on estime que c'est un format qui nous permet d'aller voilà, un peu plus en, en profondeur euh, de manière un peu plus tranquille sur certains sujets, des sujets qu'on n'a pas forcément l'occasion d'évoquer en live et, euh, et donc aujourd'hui, on vous propose une émission un peu spéciale qui va mêler à la fois donc notre football portugais, mais aussi la Ligue 1 et un club en particulier. Ce club, c'est le Paris Saint-Germain euh, et nos sujets vous l'aurez peut-être donc deviné, c'est euh, Luis Campos. Luis Campos, l'architecte d'une saison en demi-teinte, c'est le titre de cette émission et de ce podcast, euh, un sujet qui euh, sera traité avant le potentiel sacre euh, du Paris Saint-Germain pour un 11e titre de champion de France euh, inédit euh, au sein donc, du, du football français, mais malgré tout, un paquet de choses, beaucoup de choses à raconter sur cette première saison de l'ère Luis Campos et de cette saison du Paris Saint-Germain euh, dont le terme mouvementé est est un euphémisme. Et pour vous accompagner lors de cette heure, cette grande heure de podcast, vous serez accompagné par les personnalités habituelles de votre émission que vous connaissez, Dani Barbosa, qui s'exerce à la présentation. Euh, de manière assez inédite là aussi et euh, il sera accompagné donc par Alexandre Carvalho que vous connaissez bien évidemment et Patrick Pereira, fondateur de la page Football tactique sur Twitter, un supporter et un, surtout un suiveur assidu du Paris Saint-Germain et euh, de Benfica, qui va donc, euh, voilà, trois personnes qui vont vous accompagner sur ce podcast, on espère que ça vous plaira on attend tous vos retours sur les différentes euh, plateformes que sont les réseaux sociaux, sur les plateformes de podcast aussi, euh, Apple Podcast, Spotify, Deezer, euh, Google Podcast, des, des plateformes qui, qui proposent la, les notations, les commentaires pour certaines. Donc euh, n'hésitez pas à nous donner cette, cette petite pointe de force qui nous, qui nous aide tant depuis, depuis plusieurs saisons maintenant et bien évidemment à suivre nos différents lives qui sont disponibles toujours en replay ensuite sur, sur Youtube, euh, je vous laisse avec mes trois acolytes, et personnellement je vous souhaite une très bonne émission et à très bientôt
1: Aujourd'hui nous allons parler de notre ami Louis Campos et de la saison en cours qu'il réalise au, au PSG, de ses différents choix et pour ça j'ai avec moi notre cher chef patron, Alex Carvalho. Alex, comment tu vas
2: Écoute, bah, ça va, merci. Très heureux de, de, de commencer, de re retrouver ces, ces podcasts, de ces Golas au podcast, pardon. Et en plus, avec euh, bah, pour ce retour en sujet, euh, une personne que j'apprécie dans le football, euh, que, que j'aime écouter parler, que j'aime son travail, malgré ce qu'il fait actuellement au PSG. Oui, C'est ce pas... Pas, pas la période pour, hein pas période pour, mais voilà, c'est vrai que ça fait du bien de parler, de, de retrouver les podcasts en parlant de, ce, de cet homme-là. Ouais.
1: T'as bien aimé le, le match de Renato Sanchez
2: Ouais, ouais, j'ai bien aimé, il s'est pas blessé, c'est le plus important.
1: Ouais, ça c'est déjà un bon point. Et la deuxième personne qui nous accompagnera sur ce thème, c'est un invité, et pas des moindres, parce qu'il s'agit de monsieur Patrick Pereira. Patrick, comment tu vas
3: Bah, ça va très bien et vous
1: <rire> Bah écoute, Benfica est premier, on affronte Porto vendredi. Comment faire Que va-t-on faire ouais. Est-ce qu'on sera champion vendredi mais,
2: Bon, mais, ça, c'est pas possible, mais.
1: Et Patrick, c'est un peu particulier, toi, parce que du coup, tu es, es supporter du Paris Saint-Germain et du Benfica en même temps
3: Ouais, mais tu sais, j'ai l'habitude de dire le, le Benfica, c'est euh, l'amour de ma vie, tu vois, la femme de ma vie, le truc que tu t'expliques pas, et le PSG, c'est un peu comme mon petit frère.
1: Ou ta maîtresse, ça peut être un peu ça aussi, non, un peu ta maîtresse. Ok, <rire> c'est toi qui, <rire> <c 'est toi rire> qui choisis. <rire> du coup, euh, Alex je vais directement te lancer. Euh, dans un premier temps, j'aimerais que tu nous présentes brièvement Luis Campos, euh, les récents travaux qu'il a pu faire auparavant avant d'arriver au PSG, euh, donc son passage à Monaco, Lille entre autres, et son arrivée au PSG, s'il te plaît.
2: Euh, bah pour résumer Luis Campos bah pour parler un peu de, de, du bonhomme c'est pas c'est pas c'est un mec qui a été comme entraîneur avant de devenir conseiller sportif ou directeur sportif c'est c'est quelqu'un qui connaît le terrain parce que voilà il a été entraîneur très jeune à 27 ans il a entraîné euh, Léry il a entraîné Beramar. donc et, voilà c'est un entraîneur qui était en, en première division portugaise qui euh, c'est en quelque sorte un professeur on va dire parce que c'est vrai que ses équipes étaient très offensives déséquilibrées mais offensives et il a mis un peu il a apporté un, un vent de fraîcheur euh, dans dans le football portugais au tout début des années 90 ou 2000, je ne sais plus quand il a commencé mais voilà c'est vrai que c'est un entraîneur qui, qui, qui a toujours prôné le beau jeu en tant que coach mais qui n'avait bah voilà, pas toutes les compétences nécessaires peut-être pour être au plus haut niveau mais c'était pas un mauvais entraîneur, loin de là il a fait quelques, quelques beaux exploits et euh, donc voilà après, bah, après plusieurs limogèges il a, donc il a, il a été dans le, dans le staff de, de José Mourinho parce que Mourinho le connaissait déjà euh, par, par, par le passé, et Mohenou l'a fait venir au de Madrid pour être un peu euh, superviseur des équipes adverses du Real, et, euh, et aussi mettre un peu le nez dans, dans le recrutement du Real Madrid. Donc c'est comme ça qu'il a commencé à devenir un peu de un peu scout on va dire et euh, il a fait euh, bah, du bon boulot avec José Mourinho au Real Madrid et suite à ça il est parti du coup euh, à Monaco où il est devenu du coup euh, conseiller sportif ou directeur sportif je ne sais pas comment on appelle ça maintenant et euh, bah, là c'est là où il a commencé à se faire connaître où, euh, donc euh, il arrive après la période un peu faste de Monaco où Monaco euh, comment dire la première année achète euh, bah, des des Falcao des James Rodriguez des Moutinho etc et lui, il arrive après ça parce que, Mo, parce que Monaco est, euh, est en restructuration plutôt de, de, de leur projet, c'est-à-dire bah, il y a le fair play financier qui arrive et ils peuvent plus se permettre de dépenser euh, des millions d'euros. Donc euh, voilà, il y a, a tout un projet qui, euh, qui, est, qui doit être restructuré, pardon. Et là, ils font appel à Luis, ils font appel à Luis Campos et là, du coup, il construit son équipe avec les arrivées pardon, de Bernardo Silva, euh, de, de, de Toulalan, d'Abidal, je crois, de, de Ricardo Carvalho, euh, de Berbatov, etc. Donc voilà, il, il met en place ce projet-là à Monaco, et on a vu ce que ça donnait hein. ça fait des demi-finales de Ligue des Champions, champions de France, donc son passage à Monaco est, est plus que réussi, même s'il y a eu certains flops, comme euh, Ivan Cavallero, Eldor Costa, etc. Il n'y a pas eu que des réussites, mais euh, pour la plupart du temps, il y a eu des super bons recrutements, je l'ai dit, un hein, Silva, Thomas Lemar, euh, Bakayoko à l'époque, enfin voilà, c'était des, 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 des super bons recrutements, et donc voilà, il, euh, il fait trois années à bas et ensuite il part au Lusk, et là, bah du coup, c'est bah, une franche réussite là aussi, hein, euh champion de France là aussi avec, euh, avec le LOSC et, euh, et des recrutements là encore des Renato Chances des, des Ozymen des, des PEP des... j'en ai, j ai, voilà, en ai un détail, tellement que, que j'en ai vu sûrement des, euh, des Botman euh, Thiago Jalo, enfin, voilà c'est une, une vraie réussite et c'est là que je pense qu'il commence à se faire vraiment connaître parce que réussir comme ça dans deux clubs où les moyens financiers ne sont pas forcément très très importants bah, ça, ça, ça laisse quand même une belle carte dans le CV et donc euh, après forcément il attire tous les gros clubs et il a son arrivée du coup au PSG pour, euh, je pense, bah, comme disent les rumeurs, euh, grâce à Mbappé. Bah, lui dira, Mbappé dira que non, mais je pense qu'Mbappé a, a dû euh, glisser le nom de Luis Campos à, à Nasser El-Halafi. Et, euh, et voilà, il arrive comme ça au PSG pour un peu euh, remettre le projet un peu à l'endroit. Euh, C'est Nasser qui dit comme quoi il voulait arrêter le bling-bling et Luis Campos... Bah justement il est peut-être la personne l'idéal pour ça parce que c'est pas un entraîneur qui recrute du bling bling c'est un entraîneur qui recrute souvent des, des jeunes joueurs forts potentiel et qui les entoure ensuite de, de vrais cadres sauf qu'au PSG on a vu que c'était pas vraiment ce qui s'est passé
1: bah, Justement pour en revenir à, à cette partie un peu de, de Mbappé euh, dis-moi si je me trompe mais il y a justement à Monaco il y a ce moment là où si je me souviens je crois que j'ai vu ça sur une interview ou sur un article où on parle de Mbappé qui est pas très satisfait de son temps de jeu je crois au euh, euh, début de saison et là il y, y a un peu une approche entre Campos et Jardin qui lui explique que ça va être une pièce maîtresse à un moment donné et il explose à peu près vers janvier et d'où euh, cette peu probable relation de confiance parce que finalement tout démarre de là entre lui et Mbappé et après ce transfert par la suite euh, au PSG et du coup vu les travaux qu'il a pu faire à Monaco je pense que ça a forcément dû aider du côté du PSG parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il est dans un club comme tu dis à Monaco et à Lille j'ai le sentiment qu'il a toujours eu des 11 des performant dès le début. En fait, avec peu de temps, euh, sur le premier Mercato, il faisait toujours un très bon travail et les... sur la seconde saison, ça s'enchaînait même en cas de vente parce que c'était des clubs qui devaient euh, également vendre bah, bah,
2: euh... attends, te, avant de te couper euh, juste pour te couper et compléter ce que tu dis euh, ça ne réussit pas directement rappelle-toi les, les débuts de Monaco avec Jardim et Luis Campos ils euh, étaient très critiqués Monaco n'arrivait pas à enchaîner plusieurs défaites et c'est vrai que ça, 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 le bateau tanguait un peu et les débuts à Monaco étaient, étaient, étaient très compliqués et Ali aussi rappelle-toi bah, ils, ils jouent même le maintien quand ils font venir Bielsa etc donc moi je trouve que vraiment ces projets ont du mal à démarrer mais que si tu lui fais confiance si tu lui donnes du temps et que tu lui, vraiment, lui donnes les pleins pouvoirs sportifs, c'est là où il peut mettre des choses en place, et que ça fait ensuite des bons résultats. Donc euh, je trouve que des, ces projets ont du mal à démarrer, mais qu'ensuite bah, ça donne des résultats, mais euh, à voir si le PSG lui sera du temps.
1: Oui. Moi, je le voyais, oui, je vois ce que tu veux dire. Je ne le voyais pas forcément en termes de résultats euh, purs, mais tu sais plus euh, même financiers, dans le sens où un Ramès vient, reste un an et part, même si c'est le Mondial qui le met bien en, bien en avant. Et je pensais plus aussi à Raphaël Léon à Lille, qui finalement fait une saison et puis part aussi pour le Milan, bien que il ne semble pas que c'était pour un énorme transfert de mémoire. Mais voilà. Euh, du coup, Patrick, on aimerait on t'entendre aimerait finalement sur sur le cas aussi Campos, mais du côté du PSG. Toi, quand, quand tu vois Campos arriver euh, du côté du PSG, qu'est-ce que tu en penses au début et quel est ton ressenti et quels sont tes, tes espoirs ou tes espérances vis-à-vis -vis du cas Campos au PSG
3: euh, alors, moi, quand il arrive, je suis euh, ultra euh, content d'avoir quelqu'un qui pense le football euh, d'un point de vue genre euh, ultra complet, on va dire. Euh, parce qu'on a quand même eu des, 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 euh, des gars comme, euh, comme Patrick Clivert, euh, <rire> le Leonardo, deuxième version, qui était un peu cata. Euh, J'en oublie. Il y en a eu tellement des directeurs sportifs ou des gars qui sont passés, euh, qui, sont fait, qui ont fait genre directeur sportif au PSG que je les oublie. Et, euh, et pour moi, euh, puisqu'en poste, c'était celui qui avait la meilleure vision, euh, de part aussi tout le travail qu'il avait avant, donc vous l'avez bien résumé. Euh, donc pour moi, j'étais trop content, et je l'attendais sur, moi, euh, euh, la, la, la construction d'un effectif, euh, euh, et la cohérence d'un effectif. Euh, parce qu'il y a plein de, de conférences, que je pense vous, les gars, que vous avez regardé, euh, qui ont été faites, enfin, de conférences, ou de vidéos YouTube pas mal pendant le confinement, où il expliquait un petit peu sa méthode, euh, et où il t'explique comment il associe un joueur, par exemple, s'il a un ailier gauche qui ne défend pas beaucoup, mmh. il va prendre un latéral qui défend un peu plus. S'il a un joueur, un, un latéral gauche qui aime jouer à l'extérieur, il va prendre un ailier qui aime jouer à l'intérieur. Enfin, tu vois, tous ces détails-là. Et je m'attendais en fait à ça. C'était ça que j'attendais enfin au Paris Saint-Germain parce que depuis des années, tu avais aucune cohérence. Euh, et, euh, je suis déçu. <rire> mais, euh, mais ouais, c'était ça que j'attendais. C'était beaucoup d'espoir. Je misais beaucoup d'espoir sur lui.
2: Et euh, Patrick, tu soulignes un truc d'important. Euh, c'est que au niveau de la, de la cohérence je me rappelle d'une interview qu'il fait avec un journaliste portugais qui est excellent d'ailleurs euh, Samoko si je ne dis pas de bêtises euh, bah il dit comme quoi euh, ouais, euh, on va pas mettre la tour Eiffel à Manhattan c'est à dire qu'en gros quand j'arrive dans un club je m'adapte au club à son histoire à son, à son passé à, à ses supporters etc et je construis ensuite mon projet en fonction de ça et moi quand la première chose qu'il fait c'est faire venir Christophe Galtier qui naît à Marseille formé à Marseille Entraîneur adjoint à Marseille et qui déclare euh, il y a quelques années comme quoi son rêve c'est d'entraîner Marseille et que tu le fais venir au Paris Saint-Germain. Je me dis que moi à partir de là c'est que tu, tu pars pas dans le bon sens ou bien voilà, c'est que ton, tu es incohérent avec tout ce que tu racontes depuis des années et là rien que ça c'est déjà un premier signal d'alarme où là où je me suis dit bon ok, moi le Scrampo je l'adore, euh, c'est un de mes modèles dans le football, mais finir faire venir Galtier comme ça alors que depuis tant d'années tu répètes que voilà. Euh, la, la tour Eiffel on ne la met pas à Manhattan la tour Eiffel c'est la tour Eiffel on ne on, brise pas le Paris Saint-Germain on, on s'adapte à toute sa culture et tu nous fais venir à Marseille, parce que Gatier est à Marseille, c'est réel bah, franchement pour moi déjà c'est un premier mauvais point
1: mais moi il y, y a un truc sur lequel j'aimerais revenir euh, où je vous rejoins tous les deux mais moi n'étant pas parisien euh, j'ai un peu un regard à extérieur à tout ça et euh, par contre tu connais le profil Campos etc tu te dis quand même que c'est assez particulier de le voir arriver au PSG euh, dans le sens où il va rencontrer des problématiques qu'il n'a pas forcément eu auparavant. Tu le cas Real Madrid, mais en fait, au Real Madrid, tu as une, institu une institution pardon qui est plus grande que n'importe quel club. Et au PSG, il se retrouve face à, à un dilemme où il y a, il y a Neymar, finalement, Au début, de ce qu'on comprend, il veut le vendre. On cherche à le vendre, mais finalement, avec des difficultés. Euh, tu as ce trio devant, tu as Mbappé qui vient de renouveler, un, un Mbappé qui souhaite être au cœur du, du projet. Et il se retrouve avec des problématiques qu'il avait pas auparavant, où finalement, il avait juste à se concentrer sur un collectif. Et là, tu sens, encore même aujourd'hui, hein, même sur le match face à Lyon, tu sens qu'il n'y a pas un collectif. Et finalement, est-ce que... Euh, voilà, je pose un peu la question, mais est-ce que c'était est, la meilleure idée d'aller chercher Campos Moi, certes, en termes de compétences, je trouve que c'est quelqu'un de fabuleux, mais en fait, on en revient au même, on parle de contexte pour les joueurs, mais est-ce que également pour lui, le contexte était aussi compliqué pour qu'il puisse avoir des, puisse avoir, exemple, des, des résultats
3: euh, euh, je, je, je comprends tout à fait ce que tu dis et euh, je me rappelle il y a quelques années à chaque fois que tu avais des rumeurs de Louis Campos je crois qu'il y en a eu quoi du côté enfin il y a eu plein de rumeurs mais il y a eu genre, du Manchester euh, United du Chelsea je crois aussi à une époque il y a eu différents comme ça petits, euh, petits bruits qui pouvaient rejoindre des clubs comme ça et je me disais à chaque fois genre bah, qu'est-ce qu'il va faire là-bas en fait parce que lui ce qu'il aime c'est découvrir des jeunes talents construire des équipes etc prendre son temps et à chaque fois je me disais bah, en fait il n'y a pas d'intérêt c'est beaucoup plus intéressant je pense en termes professionnels un projet comme Monaco ou comme Lille euh, de construire voilà, des équipes comme ça, c'est voilà, beaucoup intéressant. Après, le PSG, en fait, il y avait tellement tout à reconstruire que, que je trouvais ça intéressant comme défi pour lui et comme challenge pour lui. Mm. Et, euh, et je l'attendais un peu au tournant par rapport à ça parce que justement, c'était un contexte auquel il n'était pas forcément habitué. Et comme tu, en introduction, tu disais la question du temps qu'il a eu et qu'il n'a pas eu à... Enfin qu'il l'a eu dans, dans les clubs où il était passé à Monaco et à Lille, et ça au PSG, ben, tu n'as pas forcément ce temps-là. Donc je trouvais un challenge intéressant euh, pour lui euh, par rapport à ce qu'il avait déjà fait euh, dans sa carrière.
1: Ah, justement, je ne sais pas si avant de te passer la parole, Alex, je voulais juste rebondir sur ce que tu dis parce que c'est très intéressant Patrick. C'est là où à Lille et Monaco il a eu le temps, finalement du côté du PSG... Euh, outre le fait que tu dois faire avoir une, une cohérence sportive et faire quelque chose sur le mercato de cohérent et penser au prochain mercato, aux jeunes que tu peux aller chercher etc, mais en fait il faut que tu penses à tout ce qui se passe en interne qui est énorme et finalement qui dépasse le sportif et qui impacte le sportif et justement Alex, est-ce que ça, ça n'a pas été un énorme problème pour, pour Campos
2: Je sûrement, mais je pense que Campos aussi s'est trompé dans son analyse du PSG, je pense que Campos rêvait en quelque sorte d'avoir un club qui avec des moyens financiers illimités qui puissent lui permettre de, de donner un peu tout ce qu'il qu veut comme recrutement. Et au final, bah, il n'a pas eu ça. Et euh, il arrivait avec un contexte où le PG est en fair play financier, à plein de fair play financier, ou à plein de fair play financier. Et, euh, et du coup, bah, il, a pas pu, euh, il a pu faire un recrutement un peu. Euh, bon, il a quand même quasiment 100 millions d'euros, mais en quelque sorte, je pense qu'il s'attendait à avoir vraiment euh, un, des fonds illimités parce que, voilà, quand on les rumeurs Lewandowski, Barano Silva, Scrigner, etc., je pense vraiment que c'était ces recrues de ces de plans A. Et en fait, il a fini par recruter que des plans B ou plans C. Et euh, c'est pour moi là où je pense qu'il est un peu frustré mais euh, comme je, je, je le dis souvent, un, un projet ne se construit pas en six mois ou en un an. Il faut plusieurs années et, euh, et j'aimerais qu'on lui donne bah, il a un contrat de trois ans qui arrive jusqu'au bout de ces trois ans-là pour vraiment juger parce que, bah, à part Clive euh tous les directeurs sportifs ont, ont, fait, ont fait au moins deux ans et ce serait dommage de se séparer de Compos maintenant parce que euh, je pense que c'est un, un, un directeur sportif ou un conseiller sportif qui a besoin de temps pour mettre en place euh, ce qu'il veut faire.
1: Et, et, un truc aussi, quand tu parles des les choix B ou C, il y a une particularité, un truc qu'on pourrait peut-être mettre en avant aussi, c'est que là où finalement, euh, par exemple, il fait pas Skriniar euh, en défense, il signe personne derrière. Mais on, on vient à découvrir via la presse portugaise par la suite, euh, quelques mois après, qu'Antonio Silva était une option et qu'on a il a essayé de glisser dans le deal avec Draxler pour avoir Antonio Silva. À ce moment-là, Antonio Silva, je crois qu'il fait, fait à peine un match contre Boavista, vient de faire un match parce qu'Otta est suspendu. Et, euh, et du coup euh, finalement il fait deal à ce moment là personne, bon, personne ne connaît ré réellement parce qu'il n'y a pas encore le mondial il n'y a pas encore euh, euh, ses prestations face au PSG ou à la Juventus mais il y a le fait que Benfica bloque et aussi finalement il identifie un mec qui aurait pu s'adapter euh, dans, dans, dans ce PSG jouer à ce niveau là mais pour moi aussi tu ne peux pas se de la même manière ou tu ne peux pas recruter de la même manière au PSG que tu vas recruter à Lille c'est à dire que Raphaël Lyon tu vas le chercher à, à Lille à ce moment là il performe durant un an finalement, au PSG, c'est beaucoup plus complexe d'introduire un gars comme Léon. Par exemple, je prends le cas de Gonzalo Ramos, qui était une, une des rumeurs. Est-ce que euh, Alex ou Patrick, parce que vous le connaissez très bien, est-ce qu'il fait la même saison s'il vient au PSG, tu vois Est-ce que du coup, as, Ramos, ça, enfin, je pense qu'il accepte, oui, mais est-ce que du coup, le fait d'être sur le banc durant six, sept mois, t'as le même rendu du joueur qu'il a actuellement du côté Benfica Est-ce que s'il si signe à Monaco ou à Lille, Ramos fait la même saison qu'il fait actuellement au PSG, par exemple Qu'il qu aurait pu faire au PSG, pardon
3: um... En, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, mais pour moi, c'est pas juste. Tu... Enfin, pour moi, le PSG, le mal est tellement profond dans l'effectif ouais. actuellement que c'est pas juste euh, tu mets c'est euh, et voilà. Euh, c est, c est, c est, c est... Pour moi, il y a, je, je le dis souvent dans les tweets, pour moi, il y a 6-7 mecs seulement que je garde dans mon effectif idéal, moi, du PSG, là, aujourd'hui. Euh, donc la reconstruction, elle est bien plus profonde.
1: Ah, je pense euh... qu'on a les mêmes noms à peu près, hein, mais je ouais, te
3: rejoins. Oui, tu vois, parce que tout le monde est d'accord sur les noms, tu vois. Donc tu me dis euh, comme tu prends l'exemple de Gonzalo Ramos, tu le mets au PSG aujourd'hui, bien sûr que non, il joue pas, il joue pas. C'est pour ça que oui, Etiké on critique etc. Il, est, il, il, a, des, il a des responsabilités, hein, bien sûr. Mais moi ça m'étonnerait pas que Etiké euh, cet été il soit vendu, il part en Allemagne euh, dans un Francfort ou un truc comme ça et dans deux saisons là, genre, euh, en fait le gamin il n'est pas si mauvais que ça, tu vois. Et des joueurs comme ça au PSG, je peux t'en faire une, une belle liste de, de, de jeunes joueurs, euh, surtout du centre de formation qui sont passés, on n'a pas fait trop gaffe et puis aujourd'hui ils sont à l'étranger et, et ils s'éclatent. Euh, donc c'est sur ça. Moi, sur, moi Campos, je l'attendais sur des jeunes joueurs, euh, comme tu... De, de, moi, je sais vrai que j'ai des exemples en ce moment du Benfica qui, 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 qui me, qui me trotte en tête. Moi, je, moi si j'étais euh, Luis Campos, la colonne, je, je déposerais euh, 250-300 millions d'euros au Benfica et je prendrais la colonne vertébrale Antonio Silva, Florentino et, et Gonzalo Ramos, tu vois euh... Mais c'est, voilà, donc, pour moi, le mal est plus profond que juste un joueur ou deux. Et donc, je l'attendais, oui, sur des, sur des jeunes joueurs comme, comme ça, Ramos par exemple, que tu dis très bien. Et l'autre jour, je disais, par exemple, des, des gars de complément, euh, que, comme à Lille, par exemple, il était allé chercher un mec comme euh, Benjamin André, que tu n'attendais pas forcément, tu te dis, ouais, ok, chelou. Ou euh, José Fonte, tu dis, bon. Et, et au final, tu vois, qu'ils sont encore aujourd'hui des tauliers. Et je donnais l'exemple, par exemple, bah, on tourne autour du Benfica, mais comme Horsnes, par exemple. Euh, qui est un mec, genre, ben, tu vois, il, a coûté, il nous a coûté quoi 13 millions d'euros, Benfica euh, Ben, tu te dis, en fait, ce mec-là, il aurait très bien pu être un milieu de complément, quand tu vois euh, les prestations de Fabien Ruiz et, et euh, ouais, Solaire, on va dire, même si c'est pas forcément le même poste, euh, quoi que si, parce qu'il est capable de jouer partout en euh, Genest, tu, tu te dis, ben, en fait, acheter ça aurait été bien plus intelligent en termes de recrutement que, que d'aller chercher ces mecs-là que finalement, tout le monde connaît et tout le monde peut acheter, quoi.
1: Mais... Bon, je sais pas si tu veux rebondir directement sur ça, mais sur cette partie-là, ouais. sur Orsnes, parce que j'avais vu ton tweet, et euh, j'étais euh, juste pour Orsnes, et j'étais, voilà, j'étais d'accord avec toi, qui ne veut pas d'Orsnes dans son équipe, mais maintenant, il y a ce truc, c'est que Orsnes aussi s'épanouit dans une équipe où, tu vois, entre guillemets, la culture d'entreprise est sympathique. Le cadre est, est parfait, tu vois, Benfica, pour pour, pour s'éclater. Euh, le coach est top. Enfin, moi, par exemple, pour avoir affronté le PSG cette saison, en Ligue des Champions, sur le banc, j'ai pas senti que j'avais un coach moins bon que que soit du PSG, tu vois. Et déjà, je pense que ça c'est un, un premier petit problème. Mais comme tu dis, le mal est tellement plus profond que par exemple un Vitinha qui à Porto l'année dernière un entraîneur exigeant et dans une grosse, grosse en, euh, institution. Et ben aujourd'hui, il doit, il doit se contenter de s'adapter à des postes qui ne, ne lui vont pas. Bien sûr, je pense qu'il pourrait jouer bien d'une meilleure d'une meilleure manière, pardon. Euh, mais il passe au détriment d'un Verratti des fois qui, qui peut être moins bon. Il va devoir s'adapter finalement aux autres et il va jamais être mis en avant. Et je trouve que finalement, même si tu fais ton meilleur mercato, parce que je pense que enfin mercato, pardon, même si tu fais tes meilleurs recrutements, par exemple comme le Cavicchia, parce que je trouve que c'est un très bon recrutement, Vitinha, Peut-être que je suis chauvin parce que voilà, il est portugais. Bah finalement, ça sera pas suffisant parce que comme tu le dis, il y a le mal est tellement plus profond que ça va même sur des joueurs comme ça donc je pense quand même snes finalement dans ce contexte parisien et eh ben c'est ça devient euh, je suis pas sûr qu'il performe comme il performe aujourd'hui au, au Benfica je sais pas ouais. si Alex est d'accord avec moi ou vas-y Patrick euh, re -re
3: -dire, après oui. je, je laisse Alex quand je dis Arstnez c'est pas encore une fois moi quand je dis des noms comme ça c'est pas juste le joueur tu vois moi je te dis c'est Arstnez je le la, je ajoute ce type de joueur euh, mmh, la à, personnalité cette, ouais voilà aussi sous cette joueur que j'ai envie de garder dans mmh. cet effectif là, cet effectif -là. C'est ce type de joueur que j'aurais cherché en complément de joueurs comme Gonzalo Ramos, euh, Antonio Silva, euh, euh, un, euh, même j'ai entendu Potores, tu vois, qui est un joueur intéressant tu vois, à Villarreal. Mm -hmm. euh, ce genre de joueurs-là, tu vois, je fais un espèce de mix comme ça avec les six et, six six et joueurs.
1: Et, fi et, fina et finalement, tu en as un, c'est Danilo. Finalement, tu en as un, Danilo, mmh, qui, arrive un qui arrive comme un 6 Oui, et, mais dans le profil hors tu vois, de, mmh. le genre qui, qui s'adapte au collectif, qui comprend l'institution qu'il représente, même le discours qu'il a après le match face à Lyon quelqu'un qui est assez cohérent, qui s'adapte au club, qui parle la langue. Je pense que tout ça, ça c'est important. Alex, ouais. euh, dis-nous.
2: Moi, je pense que le, le, ouais, le, prof, le, le problème est profond. C'est toute l'institution qu'il faut revoir du côté PSG. Tu peux faire venir qui tu veux, que ce soit comme directeur sportif, entraîneur ou même joueur. Ça ne marchera pas parce que à partir du moment où les joueurs sont amis avec le président, ça ne marchera pas. Maintenant, euh, sur le terrain... C'est-à-dire tu peux même faire venir des Orchenes, des Vitinia des, des, des Fabio Vira, des, 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 des gens qui étaient qui sont considérés comme des cracks dans certains championnats. Bah, à partir du moment où, sur le terrain, ils jouent avec le frein à main à cause d'eux, parce qu'ils n'ont peut-être pas assez de personnalité, mais aussi, tu as des joueurs devant qui bah, réclament le ballon sans cesse. Si tu leur pas le ballon, ils se font insulter. Il euh, y, y, y a une atmosphère qui fait que ces joueurs-là ne sont pas forcément prêts quand ils arrivent au, Paris, au sein du Paris Saint-Germain. Et c'est là où je pense que Campos s'est trompé, c'est qu'il a peut-être fait venir des joueurs qui sont très talentueux. Moi, je reste persuadé que Vitina est un joueur très talentueux. Et que, comme l'a dit Patrick tout à l'heure avec Kitike, le jour il partira, c'est là où il va comprendre là, la qualité du joueur. Et ça, que ce soit Vitina ou Kitike, j'en suis persuadé que ailleurs ils réussiront. Sauf qu'au PSG, il faut prendre des joueurs qui ont du caractère, qui, qui.. Virginia, bah voilà, pas un joueur qui... Je dirais pas que c'est un joueur qui n'a pas de caractère, parce qu'il a été capitaine au sein des sélections jeunes du Portugal, à Porto. C'est un joueur qui a joué à Porto sous concession Et si tu n'as pas de personnalité, si tu n'as pas de caractère, tu ne joues pas sous ces Porto, euh, Porto, sous concession mais peut-être qu'il manque un peu plus, voilà, qu peut-être que le PSG, avec ces joueurs-là, avec ces trois devants-là, avec cette euh, atmosphère-là, c'était peut-être un peu trop tôt, et, euh, et je, pense, là, je pense que de toute façon, le, le mercato a été, euh, a été biaisé par le, par le non-départ de Neymar, parce que je crois que Campos voulait absolument que Neymar parte pour pouvoir pour construire autour de Mbappé, et de Messi, c'est ce qu'il ce qu voulait au départ, mais encore une fois, euh, si ton plan A ne marche pas, tu dois avoir des plans B, des plans C bien plus euh, cohérents et, et, tu l et tu le vois au, au sein de l'effectif du PG. Par exemple, tu vois dès le début qu'il n'y a pas ce vrai numéro 9 et tu insistes avec des euh, Skamaka, etc., des Ramos, etc. Tu vois, si tu vois que ça ne marche pas, bah, ne va pas chercher Ikitiquet alors que Ikitiquet n'est pas ce profil-là. Et c'est là où il y a plein d'incohérences, c'est là où j'en veux à Compos, c'est que pour moi c'est quelqu'un qui connaît le football. Mais au final, sur ce mercato, il a montré tout l'inverse de ce qu'il faisait auparavant. C'est-à-dire, tu sens qu'il y, numéro... qu y a pas de numéro 9, qu'il y a besoin d'un point d'appui, d'un renard de surface, d'un mec qui ça se en pivot, et tu vas chercher qui qui n'est pas vraiment ce profil-là. Euh, tu te, comment dire, tu pendant des mois, tu, tu cherches à... à faire signer, à un défenseur il signe pas, au final, tu vas chercher personne, donc tu te retrouves avec personne en défense, comment dire, tu vas pas ce milieu aussi défensif, qui va avec ce destructeur d'action, et tu vas chercher personne dans ce profil-là, enfin, il y a plein de profils qui manquent au PSG, que je pensais que Campos allait identifier, et faire venir, et au final, il a fait venir des joueurs, bah, et Kitschke, qui est un joueur un peu plus de profondeur, qui... Euh, je ne dirais pas dans le profil d'Mbappé parce que je n'ai pas envie de faire les comparaisons entre les deux mais qui n'est pas ce renard de surface qui n'est pas ce pivot là, tu fais venir des joueurs euh, avec le même style au milieu, au milieu de terrain c'est à dire David Tignan, Soler Ruiz qui demandent des ballons dans les pieds etc il n'y a que Renato que tu fais venir qui est capable de, de, de prendre la profondeur, d'être box-to-box mais qui est souvent trop blessé tu n'as pas, voilà, pas de doublure à Neymar vraiment, tu n'as pas de doublure à Messi tu n'as pas de doublure à il y a trop d'incohérences dans, ce, dans cet effectif-là et c'est là où j'en j'envoie un compost. Il n'a il a pas su résoudre ses problèmes sur deux mercato et pour moi, c'est problématique.
3: Pour, pour rebondir sur, juste sur ce que tu dis, Alex, tu as évidemment totalement raison. Moi, je pense que, Equitique, le truc, a été, ça a été un délire de euh, le PSG, ils en ont, euh, Je pense qu'ils en avaient marre tu vois, de se faire un peu tailler. De, euh, ils profitent pas des pépites qu'ils ont dans le pays. Tu vois euh, tu as toute la liste des mecs même euh, du centre de formation qui sont partis tu vois tous les jeunes joueurs comme euh, tu vois que maintenant on veut aller acheter comme les Vanucone tu vois qui sont passés par la France et euh, du, du, desquels on n'a pas profité les radios, les 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 Diaby les euh, marcus turam etc etc et là, ils se sont dit, bah, vas-y, c'est la pépite euh, phare. Et c'était clairement, tu vois, il y a un an, en termes de jeunes joueurs, c'était peut-être le joueur français du championnat de France, pardon, que tout le monde voulait. Et ils se sont dit, bah, il ne faut pas qu'on laisse passer l'occasion. Et ils sont précipités sur ça. Et de mémoire, ça a été une des premières recrues du Mercato, si ma mémoire est bonne. Euh, donc, je pense que c'est vraiment ça. Et, oui. et sur le. J'avais un autre point que j'ai oublié. Donc, ouais, je vous laisse euh, démarrer vous. <rire> non, mais du coup,
1: moi, euh, moi là, sous, sous les yeux, je vous refais un peu ses son... arrivées. Euh, du coup Vitinha parce qu'il me semble que c'est lui la première reprise, ah ouais. c'est Vitinha qui arrive ouais. assez tôt euh, on a, on a no Mendes qui était déjà depuis un an mais où on actionne ouais. finalement, euh, bon c'est de, de la connerie, hein, c'est de la comptabilité mais en gros on actionne le, le transfert à ce moment là euh, Fabian Ruiz pour 23 millions, Carlos Soler pour 18 millions mais eux arrivent déjà en fin de mercato Renato qui arrive un peu, un peu début mi-août euh, parce que je crois qu'il il fait quand même la précision avec, avec Lille de mémoire euh, Moukiele, moi Moukiele, personnellement j'avais trouvé ça plutôt intéressant dans un, dans un système de rotation et je, et je trouve pour le coup qu'il fait pas forcément une mauvaise saison, euh, même si le PG globalement fait une mauvaise, enfin, une mauvaise saison. Ça, ça, c'est un autre débat, mais euh, je trouve que c'était pas forcément débile de recruter. Et après, critiquer, euh, comme tu disais Patrick, euh, qui est un peu le joueur qui sont allés chercher peut-être pour dire qu'on a chopé le Français un peu qu'il fallait sur cet été euh, parce qu'il y avait, il euh, y avait Newcastle dessus de mémoire et il me semble qu'il y avait même un autre club que Newcastle, mais je l'ai oublié. Euh, toi Alex euh, on parle souvent des arrivées au niveau des départs on, on en parle un peu moins est-ce que tu trouvais qu'au niveau des départs c'était assez cohérent ce qu'il avait fait ou est-ce qu'il pouvait faire mieux
2: bah là du coup Campos sur les départs c'est pas lui qui avait la main dessus d'après ce que j'ai compris et d'après même ce qu'il a dit sur une interview à, à RMC Sport euh, c'est que c'était du coup Intero Enrique qui gérait euh, tous les départs donc je pense pas que Luis Campos avait la main sur ça euh, donc voilà, ouais, je sais pas si on pourra en parler vraiment sur des départs parce que bah, après il y a eu beaucoup de prêts en, en pur départ, il n'a pas eu tant que ça. Donc, euh, bah, la mission d'Antero, en tout cas, était, a été, je ne sais pas si on peut dire réussie, mais bon, voilà. En tout cas, tous ceux qui étaient un peu dans la blacklist, enfin, ceux qui étaient dans, au trou, bah, ils sont partis. Donc, ça, c'est plutôt une mission réussie. Maintenant, c'est vrai qu'ils vont tous revenir. Et euh, bah, là, du coup, il n'y a plus d'Antero Enrique, euh, Luis Campos va devoir gérer le mercato tout seul, c'est-à-dire au niveau des arrivées et des départs. Et il y a un chantier qui est énorme, bien plus énorme, je trouve, que, que quand il est arrivé, il y a un an. Et j'espère, j'espère de tout cœur qu'il a, qu a pris conscience de ses erreurs et que. Et que là, la saison est quasiment finie. Bon, il reste le titre à aller chercher, mais j'espère qu'il a déjà commencé à travailler pour ne euh, pas nous faire le même mercato qu'il a fait. Parce que euh, je dis souvent qu'il faut laisser sa chance au produit, qu'on fait un bilan en fin de saison. Et là, le bilan, on peut le faire parce que bah, le PSG, euh, c'est peut-être l'une des pires saisons sous QCI. Hein, et, euh, et ses recrues ne sont pas bonnes, malheureusement. Et donc, c'est clairement une saison qui n'est qui, qui est pas réussie du coup d'être Campos. Échec, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai du mal à partir de, de parler d'une saison d'échec à partir du moment où tu gagnes la Ligue 1. Pour moi, la Ligue 1 restera toujours très, euh, priori euh, une priorité et très importante pour le Paris Saint-Germain, surtout euh, aller chercher ce 11e titre qui sera un record pour, pour le championnat de France. Mais, euh, mais ce n'est pas une saison réussie, loin de là. Et, et il a intérêt à faire beaucoup mieux sur ce mercato. Euh,
1: parce que euh, je vais juste reprendre légèrement sur le départ, même si ça ne concerne pas Campos, mais on a quand même Caliou Mwendo qui part. Et je me dis même que si Antero fait... Enfin, s'occupe des départs, c'est quand même Luis Campos qui euh, constitue l'effectif avec euh, avec euh, Galtier. Donc euh, tu as le départ de Kalimendo, que moi personnellement je me suis dit ça peut être intéressant dans la rotation, surtout dans, dans le profil. Euh, T'as le départ de Sarabia en janvier, qui mine de rien dans la rotation, il bah, jouait pas beaucoup, mais c'était quand même intéressant de l'avoir. Parce que je me dis qu'en fait derrière un Messi un Neymar, en fait tu peux, pas avoir, euh, tu peux pas avoir un Salah ou autre chose, tu vois, tu peux pas demander à Campos d'avoir des mecs quasiment du même calibre. Parce que finalement, oui. ces mecs-là vont quasiment jamais jouer derrière Neymar et, et, et Messi. C'est la réalité de la chose. Et que du coup, le premier gros problème, c'est peut-être, bah, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir Neymar et Messi? C'est ça, c'est sympa jusqu'au mondial. Parce qu'il faut se mettre en jambes. Retour de mondial, on en parlait un peu en off du côté de Golasso. Tu sais que bon, après, est-ce que c'est intéressant de jouer la Ligue 1, quoi? Pour eux, en fait, c'est un peu ressenti qu'on a. C'est que, moi, j'ai le sentiment, je sais pas si Patrick est d'accord avec moi, que certains joueurs, et notamment, euh, ces mecs-là, hein, ils visent clairement Neymar, Messi, euh, peut-être peut Ramos. c'est encore Ramos, je le sens quand même assez assez, assez pro euh, mais tu sens qu'il y a quand même un laissé aller par rapport au championnat euh, est-ce que c'est une pression finalement qu'on leur met ou non est-ce que le message ne passe plus entre Galtier aussi et l'équipe est-ce qu'ils l'ont lâché parce que finalement la Ligue 1 comme l'a dit Alex c'est quand même une des priorités moi moi, moi, je pars du principe que c'est la priorité numéro 1 c'est ton championnat si t'es pas dominant au niveau national tu peux pas aller chercher une ligue des champions à mon humble avis je sais pas ce que t'en penses Patrick
3: euh, là tu me lances sur un sujet que j'apprécie. Euh, pourquoi Parce que quand tu regardes les équipes qui ont gagné, on va prendre comme référence la Ligue des Champions, mais pas que, les équipes qui ont eu du succès sur les, on va dire, les dix dernières années. Cite-moi une équipe qui a gagné ou qui a été brillante ou qui a réussi des, 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 des grandes choses, donc euh, c'est pour ça que je ne dis pas la Ligue des Champions parce que Manchester City l'a pas gagné, mais j'estime que quand même c'est un succès depuis dix ans, qui a acheté des stars. Des mecs référencés comme stars, c'est-à-dire venant de très grands clubs, euh, très chers, etc., et qui ont réussi. Et tu vas réfléchir, mais tu vas en trouver aucune.
2: Ah, ça va, bien sûr. Oui. Euh,
3: toutes les équipes qui ont eu ce succès-là, le Real Madrid. Le Real Madrid, quand tu regardes l'effectif, t'as, bon, allez, t'as Tony Kroos qui vient du Bayern. Bon, mais c'était pas, on peut pas dire que c'est une star mondiale, que c'est un mec, machin, et tout, tu vois. Modric, il vient de Tottenham, Benzema, il vient de Lyon, Ferland midi il vient de Lyon. Marcello, il venait du, du Brésil. Bon, si t'avais Ronaldo, mais bon, c'était il y a 15 piges. Et puis, c'est un mec à part. Tous les gars, tu vois, c'est des, des jeunes. T'as Vinicius, des Rodrigo, des, des, des Casemiro, des gars comme ça. Euh, Liverpool, les, si on me dit que, que tout le monde attendait que Sadio Mane et Salah, quand ils ont signé à Liverpool, ils deviennent ce qu'ils sont devenus, vous êtes des menteurs. Salah, il venait d'un échec à Chelsea, il était en prêt à la Roma. Mmh. Euh, où il était, non, il avait déjà signé à l'Aroma. Il était, il a fait non, France mais c'est ça, c'est ça. Tu vois, il avait un truc comme ça. Il venait de la Roma en tout cas. Ouais, il venait de la Roma mais je sais plus s'il appartenait euh, à la Roma ou s'il était en prêt.
1: Il appartenait à la Roma de, de mémoire. Okay.
3: Euh, Sadio Mané, il venait de Southampton. Euh, Firmino, il venait d'Allemagne. Je crois que c'était Offenheim. Bref, Alisson Roma. Alisson Roma, t'en as aucun, tu vois. Le PSG, c'est le seul club qui s'est dit pour gagner avec des champions, on va acheter des mecs, des stars. Et je peux te faire une liste là, on la termine pas. Les Beckham, ça a commencé avec les Beckham. Après, tu eu un peu de chance sur des mecs comme Zlatan, Thiago Silva, parce que c'était des mecs qui avaient des bonnes mentalités. Euh, mm -hmm. mais sinon, tu as quoi Tu as du bouffon du Daniel Vez, du euh, Messi, Neymar, euh, euh, Sergio Ramos. Euh, tu en as une flopée, tu vois, de gars comme ça.
1: Finalement, des, des, des transferts intéressants qui ont marché un peu. Tu as Di Maria, Cavani, de mémoire
3: il vient de Palerme non il
1: vient de Naples. mais à ce moment là c'est quand même déjà un peu enfin oui je suis d'accord avec toi que si Zlatan tu le comptes pas comme vraiment on va dire que c'est Di Maria le gros transfert qui marche bien parce que tu le sors de United en galère
2: sinon derrière ouais voilà
1: oui finalement le mercato de début de l'ère Qatarie, outre les Beckham où je te rejoins c'est plus marketing qu'autre chose mais le premier mercato qui arrive surtout d'une source italienne avec Verratti Marquinhos de la Roma. Euh, Zlatan, Thiago Silva, Sirigu, oh, well. Sirigo, Pastore, mm -hmm. c'est des joueurs qui sont finalement hyper intéressants au début, qui prônent les la première heure PSG. On, on, on partageait avec Alex le jour le, la fête du titre euh, où t'as Sako qui prend le micro dans le vestiaire. Euh, tu sens que les mecs, même Lucas, Lucas, euh, les mecs sont contents de gagner le championnat. Tu vois, mais ça, ça, paraît, ça paraît bête, mais les mecs sont contents, ils se rendent compte de, du, du taf qu'ils ont fait. Et c'est un collectif, c'est un groupe. On a taffé sur un an, on a. On a eu ce qu'on voulait à la fin, tu vois. Est-ce qu'il fallait autre chose Bah ouais, mais les... en fait, je pense que les exigences à l'époque au niveau des l'exemption ne sont plus les mêmes aujourd'hui. En fait, c'est là-haut qui se sont perdus et les transferts que, dont, dont tu parles de, de Messi, Neymar ouais, et toutes ces conneries, quoi.
3: Parce que tu regres des mecs qui ont absolument aucune envie d'être là si ce n'est l'argent, en fait.
1: Mmh, mmh. Euh, et
3: ah, oui. Vois, ils sont tous comme ça. Euh, les mecs ici, ils, ils ont, ils ont, soit ils sont, soit déjà, tu T as pris beaucoup, beaucoup de vieux en fin de carrière en pensant qu'acheter euh, des mecs qui ont gagné avec des champions ou qui ont gagné des grands titres, ça va te permettre de, de, de te rapprocher de ces grands titres-là. Mais, là, là, mais, mais moi, j'ai moi, toujours cet exemple-là, c'est que l'expérience euh, et le côté euh, taulier, ce que le PSG a toujours recherché depuis le départ, pour moi, de Zlatane Ibrahimovic et de Thiago Motta, euh, Le PSG a tout tenté pour essayer de recruter des mecs qui apportaient cette expérience-là, mais cette expérience-là, tu ne peux pas l'acheter, en fait. Tu l'as tenté avec Daniel Vest, tu l'as tenté avec Buffon, as tenté avec, euh, euh, avec même avec un Messi, euh, avec un Sergio Ramos aussi. Mais ça, tu ne l'achètes pas en fait. Parce que ça, ça se décide, c'est dans un vestiaire. Je pense que vous avez joué au foot, comme moi j'ai joué au foot, et à un moment donné, il y a un mec qui prend la parole, tu l'écoutes, tu vas derrière lui, tu cours après lui, tu cours pour lui, parce que le mec qui t'apporte ça, c'est inexplicable. Et quand tu vois que les leaders, les vrais leaders de vestiaire, pas les leaders techniques, tu vois, mais les mecs qui gueulent et qui portent le, un peu le truc, à Liverpool par exemple, c'est Milner et Henderson, qui sont pas du tout les stars de l'équipe. Donc ça, pour moi, c'est un truc que tu peux pas acheter quoi que tu veuilles, quoi que tu penses. Mm -hmm. tu peux et... Mais,
1: mais... Vas-y Alex.
2: Surtout pour, euh, pour compléter un peu, c'est que quand tu fais venir, Campos, euh, quand tu fais venir pardon, Thiago Silva et Ibrahimovic au début de larc ils viennent aussi pour l'argent, pour, pour, pour mais sauf que tu fais venir des mecs qui ne sont pas vraiment plus grands que le PSG, parce qu'ils n'ont pas de Ligue des Champions, ils ont juste des titres euh, bah, en Serie A, etc. Mais ils ne sont pas plus grands que le PSG en termes de, de, de trophées, ou, de, ou plutôt bah, de Ligue des Champions, parce que c'était vraiment le, 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 le discours du, du, du PSG. C'est-à-dire que tu fais venir des mecs-là qui viennent aussi pour gagner avec le PSG, gagner leur première Ligue des Champions, et ils viennent avec une autre mentalité, c'est-à-dire qu'ils viennent pour faire avancer le club. Alors quand tu fais venir des Neymar et des Messi, ils sont plus grands que le PG, mais est bien plus grand que le PG, c'est un fait, c'est réel, le type il a 4 des champions, il vient, il en a rien à taper du PG parce qu'il est plus grand que le club, et lui, ce qu'il veut c'est juste bah, s'entretenir pour la coupe du monde, parce que je suis même pas sûr qu'il a envie de chercher une ligue des champions, parce qu'il en a déjà 4, il a plus faim, il a plus faim, il te fait venir des stars qui n'ont plus faim, Sergio Ramos c'est pareil, il est plus grand que le PG, il a plus faim d'aller chercher une ligue des champions, et, et c'est pour moi c'est là où ils sont trompés en, finir, en, fin, en faisant finir ce genre de joueurs parce que des stars tu peux en, en recruter, il n'y a pas de problème. Tu, tu peux en recruter, mais il faut que ces stars-là soient aussi des cadres dans le vestiaire et qui euh, montrent la, la voie et qui ont faim de gagner et de faire avancer le PSG. Et quand tu finis ces joueurs de ce genre de, de Sergio Ramos, de Messi ou de je ne sais quoi d'autre, qui n'ont plus faim, bah, ça ne marchera pas. Et derrière ça, tu, tu recrutes des stars avec une immense masse salariale et derrière, tu es obligé de soupoudrer avec des joueurs qui sont bons, moyens, parce que forcément, ta masse salariale elle est explosée et tu ne vas pas faire venir encore euh, des très bons joueurs euh, avec une masse salariale qui, 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 qui est pétée, qui, qui a plus de 700 millions de masse salariale, forcément, tu ne peux pas finir avec, comme tu as dit tout à l'heure, euh, Dani, tu ne vas pas mettre en doublure de, de, de Messi euh, Salah, parce que c'est impossible, parce que déjà, Dune Salah n'acceptera pas et ta masse salariale ne, 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 ne le permet pas. Donc je pense mmh. que, que le projet, ils se sont trompés dès le début. Fin, depuis 2017, je pense que, que les Qataris ont totalement pété un câble et que le projet est mort depuis 2017.
1: Bah, moi, euh, juste pour revenir sur, sur le dernier point, pardon, sur Football Manager, j'ai pas réussi. En tout cas, mon effectif est, de, est directement pas content, ça lui va pas. Donc, euh, il faut. Je pense que quand tu constitues ton effectif, il faut y penser. Et euh, justement, par rapport à, à tout ça, sur, sur, surtout sur cette dernière partie, euh, c'était un peu euh, le, un, un des dilemmes qui avait été posé à, à Luce Campos, Finalement, c'était comment faire en sorte que ce groupe ait des règles fixes. Vous avez parlé du téléphone à la cantine, si j'ai pas de bêtises, interdit. Euh, on nous avait expliqué qu'il n'y avait pas de passe-droit euh, et que Campos s'est appliqué, que Galtier finalement était là pour ça, que même au niveau du temps de jeu, finalement, euh, s'il n'y a pas d'effort qui est fait pour le collectif euh, ou autre, si tout le monde ne tire pas vers le même côté, finalement, il y aurait des sanctions et que ça soit Messi ou, euh, ou Snee, et ben finalement, il n'y aurait pas de, y aurait pas de, de différence. Et est-ce que, euh, messieurs, je vous, je vous pose la question, est-ce que maintenant, on est en avril, et ça, ça date de juillet-août, est-ce que finalement les paroles ont été tenues
3: um... Si je peux me permettre, non, bien sûr que non, mais pour une seule raison, c'est déjà, je pense que là-bas, et on peut même revenir un petit peu en arrière par rapport aux sous, tu vois, de cet été et aux dépenses de cet été, je pense que Luis Campos avait en tête le départ de Neymar, l'argent que ça allait apporter en termes de masse salariale euh, et euh, le possible rentrée d'argent, parce que je pense qu'il s'espérait toucher entre quoi 60-80 millions d'euros pour Neymar. Euh, ils l'ont payé. Et ça, je pense que ça a été un gros coup dur. Euh, et ensuite on dans marre un en vestiaire enfin, c'est galère enfin, on, on l'a vu l'histoire de euh, faut se reposer euh, bien manger etc le mec deux jours après il poste une photo dans un tournoi de poker et puis là le petit selfie au McDo il faut arrêter de dire ouais il a pas fait exprès la machin, et tout machin. on n'est pas, pas débiles on n'est pas des enfants tu vois donc non il a pas réussi et je vais reprendre un exemple pour, euh, pour, par rapport à ça, par rapport à toutes ces discussions là je vais faire un voyage de 20 ans en arrière donc Danny toi t'étais même pas né
1: tout de euh, même euh... tout de même
3: Ouais, T'avais 4 piges quoi. 5 euh... ans, 5 ans ça compte. Euh, C'était, ouais, c'est un petit peu moins d'air de 5 ans. C'est l'arrivée de José Mourinho à, à Chelsea. Euh... J'étais né. C'était l'été 2004. Euh, il arrive et au début, Abramovic raconte ça dans, dans un de ses enfin pas lui qui l'a écrit, mais un gars avec qui, qui il avait écrit ce bouquin-là, il dit que quand, quand, quand Abramovic lui dit « Ouais, qui tu veux, je peux te ramener Ronaldo, donc le Ronaldo euh, phénoménal je peux te ramener euh, euh, Roberto Carlos, je peux te ramener que des gars comme ça, qu'une liste de joueurs comme ça. » Et il regarde, il fait « Non, non, moi je veux Didier Drogba, exactement, Didier Drogba, Paulo Ferreira, et on connaît le recrutement Ricardo Carvalho, euh, Thiago, Dieu qui joue au Benfica, euh, Damian Duff, euh, Robben, Kezman, Oh, des mecs qui venaient que des championnats mineurs quasiment euh, et une des choses qu'il avait c'est de se séparer de quasiment tous les joueurs qui avaient déjà gagné et qui avaient plus faim Vous, on a oublié peut-être mais à l'époque tu avais des joueurs dans l'effectif comme... Euh, Galas comme non? non il était encore Galas il avait euh, rien gagné Galas encore à l'époque euh, il a des, des gars comme Véron de mémoire il est parti euh, à cette époque là De Sailly part à cette époque là Emmanuel Petit de mémoire il part à cette époque là euh, bref t'as une liste de joueurs comme ça qui part euh, cet été là et vous regarderez dans la liste et que des joueurs qui avaient déjà gagné quelque chose parce qu'il avait envie d'avoir un effectif qui est fin tu vois qui est la dalle de ouf et le fait d'avoir fin bah, ça fait que tu... donc je rejoins totalement ce que vous dites par rapport à des... les mecs ils sont plus fins, Neymar il a... Il... De... Neymar déjà a... c'est un choix de carrière il, a... il s'en fout tu vois. mais si il a terminé le jeu, il regarde le PSG, c'était vraiment, c'est pas de l'abus de dire ça, c'était sa salle de sport pour préparer la Coupe du Monde. Et il le mérite avec tout ce qu'il a fait dans le football, c'est pas grave, c'est comme ça. Sergio Ramos, bon, à l'arrière je mets un peu de côté parce qu'il a un côté guerrier, mais ça c'est aucun intérêt de Sergio Ramos. Euh, donc en fait, l'effectif du PSG, ils sont juste pas à la dalle. Et en fait, après tu mets avec ça des joueurs qui sont bons sans plus... Qui qu qu savent qu'ils n'auront pas forcément leur chance. Comment tu veux qu'Aïkitike, il, il a envie de se motiver Il, il, il sait très bien qu'il ne va jamais prendre la place ni de Messi, ni de Neymar, ni de, de Bappé. Comment tu veux qu'il se motive Comment tu veux qu'il qu ait la dalle et qu'il qu ait envie de faire les efforts Quand il rentre, il sait que ça ne rien. Et qu'en plus de ça, il a un salaire de 400 000 boules par mois, alors qu'il a quoi 20 piges. Tu vois, donc. Et après, tu rentres dans un marasme collectif où tu vois des mecs à l'entraînement qui ne font pas les efforts. On m'a raconté des anecdotes de, de, des entraînements du PSG, de certains entraînements, de certains joueurs. C'est à mourir de rire, certains trucs. Enfin, à mourir de rire. Ouais, quand tu regardes ça d'un œil extérieur, quand tu mets le côté un peu supporter du club, tu regardes ça, tu te marres, tu vois. Euh... Et nous, on sait, parce qu'en plus, au bénéficiaire, on a récupéré Draxler. On voit très bien l'état physique dans quelle était. Draxler, ça veut tout dire sur ce qu'il a fait au PSG pendant toutes ces années-là, tu vois. Donc, euh... Donc, pour moi, le... voilà, encore une fois, le mal du PSG, il est tellement profond que ce n'est pas juste sur deux mercato que tu gères cette histoire-là. C'est impossible, impossible, impossible.
1: Bah, tu vois, tu me parles de ouais tu un peu sur ce finalement ce thème qui on va dire le facteur motivation et qui selon le joueur bah, va correspondre soit à un titre euh, aller chercher soit une fierté euh, tu sais tu es fier de représenter ce club là et moi par exemple sur Draxler quand on le récupère je me dis bah il a le contexte parfait pour pour se relancer au niveau sportif il a un coach allemand il a un préparateur physique qui connaissait du mondial 2010 euh, ou 2014 pardon euh, tu te dis bon le mec a des éléments pour euh, pour faire mieux quoi et le mec moi ce que j'ai ressenti c'est que le collectif ça ça doit être un bon gars hein. je dis pas que c'est une mauvaise personne ou autre je 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 sais pas comment il est en interne etc mais tu sentais qu'il avait pas envie de plus qu'il avait pas faim comme tu dis et ça crée un décalage avec le reste c'est ce qui fait que sur les grandes décisions ou les gros matchs il est très peu de fois rentré il rentre de la gang, il, il sort il, serait, il est blessé contre le sporting il rentre pas et moi, je me suis l'ai directement rattaché à l'image PSG. Ben, je me suis dit, bah, il est mal habitué, en fait. Il est mal habitué, et quand tu arrives dans un contexte comme ça, tu te casses la gueule. Et c'est ce que tu dis, c'est qu'à mon avis, euh, ben, ils font ce qu'ils veulent au PSG, quoi. Et comme tu dis, si euh, si si tu sais déjà que Lionel Messi et Neymar sont tes concurrents, comment un équitiqué peut se motiver Comment un Vitigna peut prendre en assurance ou s'affirmer Il pourra hein, dans une certaine mesure, mais quand il sait que même s'il joue mal ou bien, ben bah, Verratti jouera plus que lui, même s'il fait un, un, un match un match pourri par rapport à lui. Et pourtant, j'adore j'adore Verratti. Hein, je vais pas faire mon riolo, c'est pas le but. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura toujours des pas droits par rapport à ce que tu vas faire. Et je dirais même qu'un Verratti, lui, euh, a quand même aime le club. Selon moi, il aime le club, il aime la ville surtout. Voilà euh, aussi. Euh, mais qu'un Messi, mais un hein, Neymar, comme tu dis, c'est la salle de sport et derrière il n'y a pas vraiment de sentiment de se dire on va aller chercher la Ligue 1 quoi, parce que la Ligue 1 finalement on, on s'en fout, on s'en fout complet et je pense que c'est le sentiment d'Alex vis-à-vis de Neymar depuis, euh, depuis un certain temps
2: Alex pas que de... Ouais ouais c'est pas, pas que de moi hein. je pense que c'est la, major... enfin, la majorité à part les fanatiques, je pense qu'on en a tous un peu marre et après voilà c'est pas, pas le problème du PSG, c'est ni Messi d'ailleurs, c'est juste l'un des problèmes c'est un tout et je pense, je suis persuadé qu'on qu ne gagnera rien tant que les trois seront là. Et, et je pense avoir la bonne vision parce que, voilà, bah, on, là, à, au moment où on fait le podcast, euh, je ne pense pas que Messi plongera parce que le club a enfin réalisé qu'avec les trois de devant, c'était impossible. Alors, tu en as certains qui vont dire que oui, euh, mais si, avec les trois de devant, ça marche parce qu'il faut juste savoir les entourer, nanana mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, d'accord, c'est vrai, il y, y a un côté véridique qui sont très mal entourés, mais de l'autre côté, tu veux les entourer avec quoi Je suis désolé, tu peux pas les entourer avec d'autres stars, parce que la masse à c'est à E3, elle est morte, et plus Sergio Ramos, plus, plus Bernat aussi, parce que ça aussi, les salaires donnés à l'époque, c'était du grand n'importe quoi, mais les, les, rien qu'avec les trois, la masse à elle est totalement explosée, et c'est-à-dire que tu peux pas les entourer avec des joueurs de, de très bon niveau, t es obligé de les entourer avec des joueurs qui vont accepter, de d'avoir de, un salaire un peu moindre et d'accepter d'être les les comment dire les les sous-fifres des, des autres et de travailler pour les autres et de de se taire et de donner la balle la Messi dès que Messi demande des ballons voilà t'es obligé de t'entourer de ce genre là parce que la masse salariale elle est plus possible et, et et malheureusement tant que les trois seront là ça ne marchera pas mais bon ça c'est c'est un autre débat et euh, je pense qu'il faut qu'on se concentre sur Lewis Compos et que c'est à lui de, maintenant de trouver la solution pour que le club avance parce que moi, aujourd'hui, à l'instant T, je ne vois aucune progression avec la saison dernière, bien au contraire.
1: Je me tends une paire, justement, pour notre prochain thème, euh, qui est tout simplement une question pour vous deux. Luis Campos doit-il rester ou partir Et dans le cas où il resterait, quelles seraient ses premières pistes et choses à faire, selon vous Du moins, si vous êtes Luce Campos, qu'est-ce que vous ferez à sa place
2: bon, je vais, Pour commencer, euh, il doit rester... S'il si, euh, si arrête aussi sa collaboration pardon, avec le Zetavico, pour moi c'est déjà inadmissible qu'il que, que, qu travaille avec les deux clubs en même temps. Alors oui, c'est pas le même environnement, oui, c'est pas la même compétitivité, oui, c'est pas les mêmes ambitions, je l'entends, mais euh, tu ne peux pas faire du bon travail quand tu es partout à force d'être partout, tu es nulle part, et on l'a vu cette saison, où le Celta Vigo, même si on remonte bien depuis l'arrivée de Carvalhal, euh, ne fait pas non plus une top saison. Bon, on va attendre la fin de saison, il reste encore 10 matchs, cette fois, ils vont se qualifier en Coupe d'Europe, et du coup, tout le monde va applaudir euh, Luis Campos euh, en fin de saison, mais euh, par exemple, cet hiver, personne ne en voulait. Enfin, le Celta Vigo, était critiqué du Celta Vigo et des supporters du PRI Saint-Germain. Donc, pour moi, déjà, euh, il doit rester, oui, à condition qu'il que, qu arrête sa mission avec le Celta Vigo, parce que, même pour l'image du PSG, c'est pas bon. C est, c est, c est, c est on voit ça nulle part ailleurs et euh, il, il, reste, il peut rester oui parce qu'il faut du temps, ça c'est clair tu, il faut du temps dans n'importe quel projet surtout pour un mec comme Compose qui a déjà fait ses preuves ailleurs, donc moi j'ai envie de lui laisser du temps, j'ai envie de lui laisser encore deux mercato euh, donc pour moi oui, il n'y a pas de débat, il doit rester à condition qu'il qu mette fin à sa mission avec le Celta Vigo euh,
3: Moi aussi, moi, je, je le garde parce que à contrario d'autres directeurs sportifs qui sont passés par le PSG, lui on connaît ses, ses compétences et, euh, et on sait de quoi il est capable, donc euh, moi, euh, j'ai envie de lui donner une seconde chance, et j'ai envie de, de voir, euh, euh, la difficulté sera de, de se débarrasser de, de, de tous ces joueurs euh, nauséabonds qui sont dans l'effectif, mais euh, oui, je lui donne une seconde chance. Concernant le set Tavigo, en fait, je ne sais, sais pas trop quel est le deal, je ne sais pas si c'est le deal, si c'est sa, sa fameuse boîte, de, de scouting donc en gros lui il aurait forcément on parlerait beaucoup de lui mais il serait pas forcément beaucoup en Alors voilà tu vois si c'est une boîte de consulting il y a d'autres personnes avec qui il doit travailler et qui gèrent peut-être le, le quotidien là bas ou qui gère peut-être un peu plus de façon un peu plus proche donc donc je, vu que je connais pas trop j'ai pas hmm, je peux pas donner trop mon avis sur ça tu vois euh, mais si effectivement euh, c'est lui à 100% au Celta Vigo je suis d'accord avec Alex il faut que ça s'arrête. C'est pas possible de bosser avec deux clubs comme ça en même temps. Euh, et même, tu vois, sur des cas euh, comme euh, c'est Ruben Blanco, c'est ça, le, le gardien, la a signé à, à Marseille, tu vois, bah, c'est un petit peu, c'est un petit peu étrange, euh, c'est un petit peu étrange, quoi. Mmh.
1: Mmh, très bien, messieurs. Euh, J'aimerais juste vous poser une une question pour euh, pour conclure. Ma question, euh, ma question est assez simple. Je sais pas si vous m'entendez bien. Hop.
3: Oui, oui, on t'entend. Excusez-moi. Euh,
1: super. Ma question est assez simple. Si vous êtes plus qu'un et que et que, vous, et que vous restez du coup au PSG, euh, vers quel coach euh, vous vous tournez et selon les trois qui sont devant, qu'est-ce que vous faites vous gardez, Qui vous gardez qui vous ne gardez pas, pour conclure
2: <rire> Alors moi, mon coach idéal, on va encore dire que je suis chauvin, mais ce serait, ce serait Mourinho. Euh tout ce qu'il a fait, et je pense que c'est le seul, dans le contexte actuel du Paris Saint-Germain, je dis bien dans le contexte actuel où c'est quasiment impossible de travailler correctement, c'est le seul qui peut mettre un peu de ménage dans tout ça. Euh, moi, je serais pour l'arrivée d'un Thiago Mota, par exemple, d'un entraîneur pour du long terme, pour un projet à long terme, ou un peu comme un fait Arsene avec Arteta, où voilà, tu, tu construis quelque chose autour de Mota, avec un projet de jeu, avec... Euh, voilà, c'est mon rêve de voir ça au Paris-Saint-Germain. Maintenant, j'en ai conscience que c'est strictement impossible avec les Qataris. Euh, donc moi, dans ce contexte actuel où il faut répondre vite, où il faut faire le ménage vite, il faut des résultats vite, je ne vois que Mourinho faire ça actuellement. Enfin, euh, il a connu ça un peu avec le Real Madrid. Il a connu ça aussi avec Chelsea, où il arrive où il faut avoir des résultats très vite avec un actionnaire qui a mis beaucoup d'argent. Euh, voilà, il a, il a travaillé tout le temps dans ce genre de contexte où euh, il n'y a pas le temps. Et, euh, et là, bah, voilà, je pense que c'est le, le seul pour... Euh, pour mettre de l'ordre dans ce vestiaire-là, parce que j'ai tendance à dire que pour remettre de l'ordre dans ce vestiaire-là et, et remettre un peu l'institution à l'endroit, il faut que l'entraîneur soit plus grand que les joueurs. Et aujourd'hui, moi, euh, je ne vois que Guardiola, Mourinho, Ancelotti, Klopp, qui sont peut-être plus grands que, que, que certains joueurs. Donc euh, à partir de là, pour moi, si tu fais venir Mourinho, ça remettra de l'ordre vestiaire. Quand Mourinho parle, tout le monde parlera. Et, euh, et voilà, alors euh, j'entends que oui Zidane aussi a gagné trois ligues des champions, etc., mais quand tu viens de faire une saison avec un, un, un pur Marseillais, ce que j'ai dit au, au tout début du podcast, j'aurai du mal qu'on en remette un autre et je pense que moi, ça m'achèvera. Donc euh, euh, voilà, il faut, même si ce n'est pas Mourinho, euh, bah, j'aimerais Mourinho parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui est très compétent. Mais même si tu me ramènes le club ou quoi, l'idéal serait Guardiola, mais il est, il est trop bien City. Mais voilà, un entraîneur qui soit plus grand que les joueurs, c'est pour moi la priorité aujourd'hui. Et c'est là où, où Campos s'est totalement trompé au début de son projet. Et ensuite, pour répondre à ta question sur les trois devants, bah, écoute, euh, je pense que Messi va partir. Euh, Neymar, euh, bah, Neymar s'il y a une belle offre, il ne faut pas hésiter non plus. Même si là, avec sa cheville, à ce qu'il paraît, ça va aller mieux. Mais je n'ai plus envie d'y croire. Ça fait, ça fait six ans que je suis déçu. Il y a peut-être une ou deux saisons où il nous a montré tout l'étendue de son talent. Mais c'est trop peu, c'est trop irrégulier par rapport à ce qu'on paye, par rapport à l'investissement qu'on a eu sur lui. C'est trop, trop irrégulier et c'est trop peu. Et, euh, et il a un talent immense. Personne ne va rien dire là-dessus. Mais euh, moi, au PSG, bah, il ne m'aura pas marqué. Et ni Messi, ni lui. Donc moi, si on peut se, se débarrasser des deux et alléger la master rail et construire autour d'Mbappé, ça ne me dérangerait pas. Maintenant aussi, il faut voir ce que Mbappé veut faire. Euh, parce que Mbappé, pareil, si tu construis autour d'Mbappé mais qu'il se casse dans un an, je ne vois pas beaucoup d'intérêt. Et, euh, et j'ai envie de aussi construire autour d'un mec qui, euh, qui, comment dire, qui voit le PG sur le long terme. Donc, euh, voilà, et Mbappé, pareil, s'il ne prolonge pas cette saison, bah, s'il y a une belle oeuvre, il faut partir aussi. Donc moi, c'est limite, si les trois peuvent partir et construire un vrai effectif autour de ça, ça ne me dérangerait pas. Même si j'aimerais qu'on construise autour de Mbappé à condition qu'il prolonge, parce que dans un an, il sera libre et je n'ai pas envie de revivre ce qu'on a vécu l'été dernier.
3: Patrick Alors, euh, donc coach, euh, alors moi, je ne suis pas d'accord avec Alex pour Mourinho. Euh, euh, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Mourinho, mais je, je, me, je suis descendu du train, comme on dit. Euh, donc, non, moi je pense que le PSG a besoin de, comme toutes les équipes qui ont, euh, à part le Real Madrid, parce que le Real Madrid est un club à part, euh, mais tous les clubs qui ont réussi sur les dernières années, euh, ou, ou sur la longévité en tout cas, avaient une idée de jeu, euh, une idée de jeu qui, voilà, un fil rouge. Donc, je définis déjà cette, cette idée de jeu. Je définis cette idée de jeu, donc moi forcément, c'est un, un football offensif et attrayant. Et je prends un gars, même s'il n'est pas ultra connu, même si c'est n'est pas euh, une, une star comme Klopp, euh, Guardiola ou des gars comme ça, euh, et je construis autour de ça. Euh, Thiago Motta, je ne le connais pas assez, donc je ne peux pas donner son nom, ça serait euh, vraiment euh, du populisme. Euh, donc je, pour moi, ça serait un mec comme Deserbi, par exemple. Euh, un mec comme Deserbi que je, je prendrais pour le PSG, et, euh, et en fait, je ne me soucie pas trop de l'histoire des stars, que je comprends totalement euh, dans, dans ton discours, euh, Alex, parce que moi, je m'en débarrasse. Euh, je me débarrasse de, de Messi et de Neymar, je me débarrasse de, de tous ces mecs-là, comme je dis, moi, mon effectif, de, par rapport à l'effectif actuel, il en reste 6 ou 7 grands max. Et je construis autour de ça, autour de cette idée de ceux là avec... Je vais faire un parallèle avec le Benfica en fait, euh, un exemple que vous, vous connaissez bien et que je pense qu'il nous écoute aussi. Euh, C'est que là, aujourd'hui, tu as une cohérence, tu as un entraîneur et tu as des joueurs qui ont été choisis par rapport à l'idée de jeu de l'entraîneur. Et, et j'espère que dans, dans 25 ans, quand Schmitt partira, euh, on choisira un entraîneur qui sera dans la lignée de ce football-là, pas pareil, parce que ça n'existait pas, deux entraîneurs pareils, mais qui sera dans la lignée et qu'il qu puisse récupérer l'effectif de Schmitt sans avoir à tout transformer parce que son idée de jeu est totalement différente et que ça ne sert à rien. Donc en fait, voilà, je définis une idée de jeu et je choisis un entraîneur en conséquence de cette idée de jeu-là et je, voilà, je, je tisse un fil euh, logique par rapport à ça. Et euh, je construis forcément avec Bappé euh, sur le front, front gauche de l'attaque euh, et, euh, et je construis autour de ça des joueurs voilà de, de, qui sont complémentaires autour de lui tu vois on voit en équipe de France qu'il est très bon quand il a un attaquant qui est capable de but de remiser etc je donnais à une époque euh, je me disais euh, putain si tu associes euh, Kane en pointe avec euh, Bappé sur le côté gauche ça peut être vois, incroyable donc Kane c'est compliqué mais voilà c'est dans ce genre de joueurs et voilà en tout cas moi c'est ça que, que je ferais, et ouais, les stars les machins les trucs là j'en ai marre j'achète des mecs qui ont envie de gagner qui ont envie de jouer ouais, très
2: bien. C'est la vision idéale, on va dire, du, du projet. Forcément, moi aussi, j'aimerais, bah, comme, comme je pense que, que toute institution doit travailler. C'est-à-dire que déjà, moi, je ne comprends pas comment on peut donner les pleins pouvoirs à un entraîneur. Parce que pour moi, un entraîneur, par exemple, si un entraîneur qui va, acheter, euh, qui va faire son recrutement à lui, par exemple, va acheter 11, 12, 13 joueurs à lui, euh, l'entraîneur, il suffit qu'il y ait une, une série de mauvais résultats pour qu'il parte. Et à la fin, l'entraîneur le, le, qui va arriver bah, aura des joueurs qu'il n'aura pas voulu. Donc, à partir de là, moi, je pense qu'il ne faut absolument pas donner les pleins pouvoirs à l'entraîneur. Mais dans l'idéal, oui, tu prends un directeur sportif qui a une idée de jeu et qui, ensuite, ce directeur sportif-là va acheter ou va plutôt prendre un entraîneur qui a les mêmes idées de jeu que lui, la même vision football que lui. Et ensuite, à partir de là, tu construis un effectif avec les deux qui, se, qui, qui, se, qui marchent main dans la main et qui ont un projet à long terme. Et qui, voilà, après, tu as, as un entraîneur qui, qui va... Enfin, qui va, tu as le directeur sportif plutôt avec, sa, avec son équipe de scouting qui va donner des noms à l'entraîneur par rapport au profil de, 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 de l'équipe par rapport au style de jeu de l'équipe et ensuite c'est à l'entraîneur dévalidé ou pas mais, euh, mais ça c'est la vision idéale d'une un, équipe euh, moi je sais pertinemment qu'au PSG ça ne se passera jamais comme ça euh, donc c'est pour ça que moi je veux un entraîneur qui, qui répond vite tout de suite euh, parce que je sais qu'avec les Qataris avec Nasser etc il euh, n'y aura pas de vision football, c'est juste une vision marketing une vision euh, euh, soft power et terminée et malheureusement euh, c'est pas comme ça que je conçois le football
1: ce que vous êtes en train de me dire c'est que tant que les Qataris sont là ça va être très compliqué de mettre en place une, une de vos deux idées parce que moi j'écoute, hein, j'aime beaucoup les deux propositions. Parce que, par exemple ce que tu proposes à Alex, euh, il me semble que c'était Monti de, de Séville qui expliquait à peu près tous les différents systèmes, tu as ce système là avec le directeur sportif, système finalement de l'entraîneur manager donc euh, qui construit vraiment et qui a les pleins pouvoirs, après ça dépend oui. qui, hein, mais à une époque où Wenger et Ferguson ça, ça fonctionnait bien, mais les exemples sont peu donc forcément ça devient plus compliqué. Et Guérou. Euh, et après, tu as le système de bah, via la présidence, qui, euh, selon moi, est le cas de Benfica, qui fonctionne via Rucosta et Lorenzo Coelho, et Schmitt est un peu le chef d'orchestre derrière, mais ça parle vraiment de là-haut. Je pense que ça dépend vraiment du club, et coup, là, là, finalement, le, le problème du PSG sera vraiment tout en haut. Euh, messieurs, vous avez été très complet. J'ai adoré vous, vous écouter. J'ai appris que dalle. J'ai appris que dalle, parce que je, vous, je parlais avec vous tous les jours. Donc, je savais tout ça. Mais j'adore. J'adore vous entendre. <rire> J'adore vous entendre, mais euh, non, plus sérieusement, on place, au, on place aux mentions spéciales. Je commence par toi, Alex. Pour qui sera ta mention spéciale
2: euh, ouais, Là, tu m'as pris de cours. J'ai des mentions spéciales d'habitude, c'est en live, <rire> mais euh, là, tu m'as pris de cours. Mais, je vais en eh, mais tu mais... dois en avoir une à tout moment. En avoir une. Ouais, on va dire, bah, une mention spéciale à. À nos, euh, comment dire, à nos 17 qui ont, euh, donc, euh, comment dire, ils ont eu le résultat de leur euh, phase de poule donc on affrontera la France, l'Écosse et l'Allemagne pour l'Euro 17, ce qui se jouera du 17 mai au 2 euh, de juin et voilà c'est une très bonne phase de poule euh, ça va être très très compliqué et en plus cette année c'est euh, l'année de coupe du monde, c'est à dire que si on se qualifie en demi-finale on participera à la Coupe du Monde du 17 et ça fait un tas ta d'années qu'on n'a pas fait la Coupe du Monde du 17 et j'aimerais pour une fois, enfin moi de mon vivant, je ne me rappelle plus d'avoir suivi une Coupe du Monde du 17 euh, avec, euh, avec une sélection du Portugal là-bas. Euh, donc voilà, j'espère vraiment que c'est pour cette année, mais ça, avec une telle poule, ça va être très très compliqué.
1: Patrick, pour qui sera ta mention spéciale
3: euh, Mention spéciale, c'est pour le... Alors le tournoi solidaire qu va, que vous allez aussi jouer avec moi contre le, euh, qui sera contre le cancer pour récolter des sous pour euh, l'Institut Curie euh, euh, qui aura lieu le 22 avril. Il euh, y aura donc un tournoi, on sera sept 7 ou 8 équipes, je sais plus. Euh, il voilà, y aura une tombola aussi, il y aura euh, un, un maillot de euh, Ibu konaté euh, euh, de l'équipe de France, a gagné, dédicacé par Konaté. Par un maillot de Cabela, Romain Cabela, dédicacé, a gagné. Il y aura un maillot de Stéphanie Frappard, arbitre de Ligue, à gagné. Euh, Celui-ci, derniers... je le veux. Ouais, je... ouais on m'a déjà dit. Ouais, je crois qu'il va y avoir bagarre pour, le, le, pour ce maillot-là. Euh, il y aura plein d'autres cadeaux aussi. Moi aussi, je vais mettre un ou deux maillots de ma... de ma collection, de mon humble collection. Euh, voilà, parce qu'il y aura une tombola, il y aura une buvette. C'est à Croissy si des si gens veulent venir nous voir. C'est le 22 avril de midi à 18h si ma mémoire est bonne. Et euh, voilà, il y a une cagnotte aussi que je relève pas mal si vous voulez donner des sous. Tous les sous sont bien évidemment reversés à l'association, euh, à l'Institut Curie, pardon, c'est pas une association, c'est l'Institut Curie euh, qui se bat contre le cancer. Voilà. Et je profite aussi pour vous remercier de participer. J'ai hâte de voir Alex parce qu'on m'a dit qu'il était très talentueux balle au pied.
2: <rire> c'était avant ça, ça c'était avant. <rire> euh,
1: c'est nous, enfin personnellement c'est moi, je te remercie parce que c'est euh, une cause qui me tient à cœur et je suis très content ouais, d'en faire partie. Bon. Tu, tu me voles ma mention spéciale, mais ça me va très bien. Tu peux me voler ça autant de fois que tu oh, veux. Bon. Euh, moi, ma mention spéciale sera pour qui, sera pour qui Elle sera... Bon. Euh, c'est un truc qu'on aurait pu dire également durant ce podcast mais peut-être qu'on le fera sur un autre parce que du coup il y en aura d'autres mes chers auditeurs, enfin nos chers auditeurs pardon il y en aura d'autres, euh, mention spéciale à Endur euh, qui a retourné jouer avec l'équipe B ce week-end, du coup est-ce qu'on est face à un message euh, où euh, les rumeurs de départ au PSG euh, après sa première apparition en équipe première sont réelles et donc du coup il est retourne avec la B, on le verra je pense au dessus de la saison mais assez triste, assez triste que finalement, cette équipe, cette année, ne, je, je prenne assez peu de plaisir, du déjà au fait que Antonio Silva et Jean-Neige sont montés avec la A, donc forcément, on perd en qualité, mais que certains joueurs se ce soient désintéressés un peu du projet, comme, Diego Moreira, euh, Ben Dour, d'une certaine manière aussi, et, et Martinet, et Luis Semedo aussi. Donc voilà, assez triste, mais bon, menson spécial pour eux, j'espère que, j'espère qu'ils réussiront tout le de monde derrière.
2: Ouais, euh, oui. Juste pour me dire ce que tu dis, et c'est un truc que j'ai totalement oublié de dire tout à l'heure, et donc c'est parfait, et après je conclue sur ça. ce que justement, moi où j'attends Luis Campos, c'est sur ce... Pas ce genre Enfin, Cher Edouard, je le considère pas comme un crack générationnel, et moi il m'a pas... C'est un bon joueur, mais il m'a pas impressionné de ce que je vois à chaque fois pour lui, et Diego Moura pareil. Euh, par contre, là où j'attends Luis Campos, c'est d'aller chercher les, les, les plus gros cracks mondiaux, euh, et, et que ce soit au Portugal ou ailleurs, c'est vraiment là où je l'attends, et c'est pas aller chercher des... Shérif Naga, qui, qui est un très bon joueur, mais que c'est pas non plus ce qu'il fait de mieux au Portugal. Enfin, vraiment, même ses si recrutements au sein de la post-formation, par rapport à ce qui nous a habitués à, à Monaco et à Lille, par exemple, à, à, à Monaco, il va nous chercher Barando Silva, qui était, qui était en poste formation euh, Thiago Giallo à Lille, c'était des mecs qui, déjà, qui avaient une certaine comment dire, euh, influence dans le foot portugais, qui avaient, quand même, qui avaient déjà prouvé des choses, euh, etc., qui étaient vraiment considérés comme des cracks euh, à leur époque, quand ils sont arrivés à Lille ou à Monaco, et là, au, au PSG, même ça, même sur la poste de formation il euh, n'y a pas ça, et moi, vraiment, où je l'attends, c'est qu'il va nous chercher bah, bah, jouer en que c'est déjà trop tard, mais par exemple, par Anto Antonio Silva, il pouvait l'anticiper, euh, un, euh, je sais pas, il y a tellement de joueurs au Portugal que, que tu dois aller chercher avant qu'ils explosent, et c'est là où j'attends Luis Campos. C'est sur ça, c'est dans ce domaine-là.
1: Très bien, donc tu as gâché ma mention spéciale pour lui dire d'aller voler nos cracks Il n'y a pas de problème. <rire> je sais pas ce qu'en pense, qu penseront nos auditeurs, mais bon, on, on verra ça. D'accord, nickel, parfait. Patrick, autre chose, est-ce que tu veux as un message pour Luis Campos on, on le passera en, en bonus, hein, c'était serait bien évidemment.
3: Euh, Rien ouais, d'autre euh, <rire> Si, euh, s'il si, si, peut aller chercher, parce que je trouve que le PSG, avec la perte de Navas, a. Ça... A perdu un deuxième
1: gardien. <rire> Le saint Vas-y, dis-le.
3: C'est très bien, Rico en deuxième gardien, mais je trouve qu'en troisième gardien, un, un Black Odimo, ça serait vraiment pas mal. Voilà, ah
1: merci, putain, <rire> je savais. Oh là là, je, avoir... je, je ah, t'adore. Mais merci. il est certifié Golasso, ce type. C'est bon, il peut rentrer, <rire> c'est parfait. Nickel. Bah écoutez, merci les gars. C'était un réel plaisir euh, de vous avoir aujourd'hui. Euh... Pour bon, nos chers auditeurs, euh, habituez-vous à, à retrouver ce ce format-là. Ça va être de nouveau euh, euh, possible et sur différents sujets, on a hâte de de le faire euh, de nouveau. Et on vous dit à très bientôt pour euh, pour de nouveaux épisodes. Ciao Ciao ciao.
2: Ciao.